0: 친구교회의 시간 청취자 여러분 안녕하십니까? 이민사회에서 여러분의 좋은 친구가 되고 싶은 친구교회의 시간입니다. 지금은 친구교회 담임이신 빈상석 목사님의 설교 말씀을 청취하시겠습니다. 평화를 누리며
1: 예, 원래 오늘은 어린이 주일인데, 우리 교육자들끼리 이제 회의에서 어린이 주일들은 어린이 자체적으로 오늘 큰 잔치를 하자. 아, 그래서 달란트 잔치가 있고요. 우리 그냥, 우리도 어른들 예배는 그냥 어린이들 없이 우리끼리 예배드리는 일반 예배와 같아서, 어린이 주일 설교는 하지 않고 계속 해오던 로마서 말씀으로 우리가 함께 나누도록 하겠습니다. 자, 다시 한번 로마서. <웃음> 어, 12장 9절 앞부분을 한번 읽어드리겠습니다. 사랑에는 거짓이 없나니. 자 로마서 12장은 어, 우리 믿음을 실천하는 내리 다 실천하는 내용으로 되어 있다 그랬습니다. 1장에서 11장까지는 교리고 12장부터는 실천. 그래서 우리가 지난 주일까지 12장, 1절에서 8절까지를 봤습니다. 그 내용은 무엇에 대한 실천인가 하면은 교회 공동체에서 믿음을 실천하는 내용들이었습니다. 이제 오늘 9절부터는 일상생활 속에서, 교회 공동체를 포함하는, 그것까지도 포함하는 일상생활 속에서 어떻게 믿음을 실천할 것인가. 그래서 우리 성도의 생활 규범이 되는 것이죠. 그 생활 이제 어, 이그 생활 규범의 첫 번째 사도 바울이 말하는 게 뭐냐 하면은 사랑에는 거짓이 없어야 된다. 그러니까 거짓 없는 사랑을 이야기하고 있습니다. 자 여기서 거짓이라는 것은 우리가 거짓말을 하는 이런 차원이 아니고 정확한 의미는 가면이 없다는 겁니다. 마스크가 없다는 건데 이게 무슨 말인가 하면은. 고대 그리스에서 연극할 때다 가면을 쓰고 있습니다 예를 들어서 내가 의사 역할을 하면은 의사 가면을 쓰고 상대방이 군인 역할을 하면은 군인 가면을 쓰는 거죠. 이제 그러면 이제 그 연극이 다 끝나면 가면을 벗죠. 마스크를 벗그 마스크를 벗으면은 군인이었던 마스크를 벗겨 나면은 그 안에 있었던 속 얼굴은 군인이 아니고 그냥 그 배우 그 얼굴입니다. 내가 의사 마스크를 쓰고 의사 역할을 했다가 연극이 끝나고 의사 가면을 벗으면 내 얼굴은 의사가 아니고 지금 내 얼굴 이 모양하고 마찬가지입니다 그러니까 이 가면을 쓴다라는 것은 그때 드러나는 얼굴하고 속 얼굴이 다르다는 거죠 이걸 우리가 보통 위선이다 이렇게 얘기를 합니다 그러니까 오늘 이 본문에 사랑에는 거짓이 없다 이 말의 원뜻은 사랑에는 위선이 없다 사랑은 겉과 속이 같다 이 말입니다 우리 보금서를 보면은 이제 이런 일을 잘했던 사람이 바로 바리세인들 아닙니까? 아, 그 율법은 지키는데 그 안에 진짜 율법에 대한 사랑이 없는. 그래서 예수님께서 이 바리세인들 종교 지조자를 가르쳐서 회칠한 무덤이라고 말했습니다. 그 무덤 안에는 죽음이 있고 더러운 것과 사람의 뼈가 있는데 회칠, 하얀 칠을 싹 해서 그 안에 마침 그 안에도 회칠 하얗게 숭백한 깨끗하고 정결하고, 어, 어, 깨끗하고 정결하고 산뜻한 그렇게 표를 해놓으면은 겉과 속이 다르지 않습니까? 겉은 회칠 깨끗한데 안에는 더러운 것이 있는 것처럼. 이렇게 해서 이바리새인들이 대표적으로 어, 이 사람들이 어, 그 회칠한 무덤처럼 겉과 속이 달랐습니다. 자 여러분 혹시 영어성경 있으면 나중에 한번 읽어보시면 이 본문의 영어성경에서는 NIV 영어성경에서는 Love must be sincere 이렇게 되어 있습니다 거짓이 없다는 말을 sincere 우리가 S-I-N-C-E-R-E sincere는 신실하다 말 아닙니까? 근데 이 sincere라는 말에 원래는 이두 단어가 합친 단어입니다 신의 S-I-N-E 하고 세례 신시할 때 세례 c e r e 하고 합친 건데 신시어 신은 신인데 이 신의 뜻은 없다는 말입니다. 그러면 세례라는 뜻은 뭔가면 밀랍입니다. 밀랍 밀랍이 뭔가면은 접착제잖아요. 그러니까 신시어라는 말은 원래 뜻은 밀랍이 없다. 그러면은 어, NIV 영어 성경은 러브 머스들이 신시어 러브는 사랑은 순수한 사랑은 밀랍이 없는 사랑이다 이 말입니다. 그게 무슨 말인가 하면은 이 당시에는 이제 작가가 어떤 조각을 하면 대리석으로 어떤 어떤 조각을 합니다. 예를 들어서 사람을 사람 얼굴하고 가슴을 조각한다 그러면은 그 조각품에 항상 약한 부분 이 있지 않습니까? 깨어지기 쉬운 부분. 그데 사람을 그 조각하면 사람의 귀 이런 데가 좀 약해집니다. 그래서 뭐 옮기거나 어떻게 잘못 다루면 그런 부분이 깨어집니다. 깨어지면 어떻게 합니까? 붙여야 되지 않습니까? 그때 붙이는데 사역되는 게 밀랍입니다. 밀랍으로 살 붙여 놓습니다. 표안 나게. 그러면 이제 이 작품을 다른 사람한테 팔때이 깨지지 않는 작품인 것처럼 속여서 파는 거죠. 밀랍이 있는데 밀랍이 없는 것처럼 그렇게 해서 속여서 파는 겁니다. 이제 여기서 신시어 하다는 것은 밀랍이 없는 것, 깨지지 않는 순수한 작품 그거를 말하는 겁니다. 그러니까 사랑에는 밀랍이 없는 순수한 것이어야 되는데, 밀랍이 있는 것처럼 끼어진 부분을 밀랍으로 싹 발라놓는 것, 그거는 순수한 작품이 아니다. 이런 의미입니다. 그러니까 뭐, 예시, 회칠한 무덤이든, 밀랍이 없는 것이든, 감이 없는 것이든, 다 한마디를 말하고 있는 거죠. 무슨 말입니까? 위선입니다, 위선. 지금 뭐 세상이 교회와 성도들에 대해서 가장 불만이고 가장 비난을 많이 하는 부분이 이 부분 아닙니까? 한국이든 우리 뭐 이민교회든 세상이 우리 그 비즈니스를 하고 사람을 만나면서 크리스찬에게서 가장 실망되는 부분이 이거 아닙니까? 위선이다. 말은 거룩하게 하는데 행동은 그렇지 않다. 극과 속이 다르다. 마치 가면을 쓰고 있는 것 같다. 그렇게 우리가 비난을 많이 받는 겁니다. 이렇게 보면 참이 위선이라는 것은 우리의 일상생활 속에 너무 많이 깔려져 있습니다. 그 정도의 차이는 좀 있지요. 이제 의과대학을 졸업한 한 이제 의사가 이제 갓 라이선스를 따고 이제 병원을 개업했습니다. 그러니까 뭐 실력이 별로 없고 소문이 나지 않았으니까 환자들이 없지 않습니까? 그런데 이제 병원을 이제 그 개업했는데 뭐 환자들이 별로 없는데 보니까 어? 3일째 되니까 환자 한 사람이 오는 거야 아침 일찍. 그런데 보니까. 대기실에 썰렁하잖아요. 환자가 없으니까. 그러면 그 환자가 와서 보고, 어 병원에 손님이 없네, 환자가 없네. 이 병원 별로 안저그 좋지 않네. 이런 이제 부정적인 이미지를 줄까봐 딱 들어오는 순간에 이제 그 의사가 전화기를 딱들고막 얘기를 하는 거예요. 막 전문 용어 쓰고 가면서 그 흉곽은 이렇고 압박을 줘야 되고. 알았죠? 예, 그렇게 하시면 됩니다. 그 전화를 딱 끊었으니 왜 바쁜 척 할라고? 자기 이제 어 자기한테 실력이 있는 것을 이제 보여 주려고 그러면서 꺼내면서 아유 저 옆에 병원에 사고가 났는데 그뭐그 뭐그 사고를 잘 처리하지 못해서 내게 자문을 구하기 때문에 내가 지금 아 급한데 내가 지금 에, 그 얘기를 좀 해서 그래. 환자분들은 환자분 오신 분 보고 환자분은 어디가 안 좋아서 왔어요. 이렇게 물으니까 그 환자가 하는 말이 나는 환자가 아니고 이이 이 사무실에 전화가 개통 안 됐다고 해서 전화 개통하러 온 전화국 직원이라 그랬대. 얼마나, 얼마나 위선이에요. 그러니까 전화 안 되는 거 붙들고, 사실은 개통 안 됐는데, 막 바쁜 척 하는 거예요. 이 유머지만, 우리 사실 일상적으로 그렇잖아요. 뭐, 너, 야, 너 다음 주에 그 목요일 날 스케줄 있나? 없는 거 알면서도 괜히 꺼내가지고, 어, 있는지 없는지, 그 나중에 스케줄 보면 텅 비어가 있어. 그런데도 보면서, 어, 목요일 날 점심 때 약속이 있는데 어떡하지? 괜히 이제, 호들갑들고, 그런 이제 일상에, 뭐 우리가 용납될 수 있는 그런 위선도 있지만은, 심각한 위선도 있죠. 그 정도 차이는 있지만, 우리 삶에 참 위선이 많이 깔려있습니다. 사랑에는 이런 위선이 없는 것, 순수한 것, 극과 속이 똑같은 것이 이게 사랑이라고 이렇게 말을 합니다. 자, 이렇게 위선을 가장, 가장 교묘하게잘 하는 게 사탄입니다. 그래서 사도 바울은 사탄은 광명한 천사로 나타난다 그러잖아요. 일단 그렇게 얘기하지 않습니까? 자 여러분 사실 이게 분별력이 없으면 사탄이 광명한 천사로 나타나면 다소가 넘어갈 수밖에 없습니다. 여러분 사탄이 절대로 한순간에 악마적인 모습으로 우리에게 나타나지 않습니다. 입에 피 흘리면서 물이 뿔 달고 창 들고 우리한테 나타나지 않습니다. 다소가 넘어갈 수 있는 아주 광명한 천사. 우리가 볼때 마음이 혹할 수밖에 없는 눈이 휘둥그리 질도록 매력적인 그런 방법으로 다가옵니다. 이걸 어떻게, 어떻게 우리가 분별합니까? 그게 바로 거짓이 없는 사랑이 있다면, 위선이 없는 사랑이 우리에게 있다면, 사탄이 아무리 광명한 천사를 위장해도 우리는 분별할 수가 있습니다. 본능적으로, 신앙적인 본능으로 그 광명한 천사가, 광명한 천사로 나타난 사탄을 분별할 수 있습니다. 우리에게 위선이 없는 사랑이 있다면. 자. 부모는 자식을 속이지 않습니다. 부모는 자식을 순수하게 사랑하죠. 부모는 자식을 진짜로 내리사랑이라고 부모가 자식은 가식 없이 사랑합니다. 그러나 철없는 자식들은 한 번씩 부모를 속이잖아요. 여러분 우리 다 부모들 아닙니까? 그죠? 자식이 부모 아무리 속이 도요 부모 눈에는 딱 압니다. 요거 지금 거짓말하는 거. 얼굴로 보면 알잖아요. 말투를 들어보면 압니다. 뭐 부모가 머리가 좋아서 똑똑해서 공부를 많이 해서 아는 게 아니고 자식이 아무리 교묘하게 속이려 그래도 어 이거 뭔가 이상하다. 뭐 있다. 본능적으로 압니다. 왜 그렇습니까? 부모는 자식을 가식 없이 위선 없이 진짜로 사랑하기 때문에 가식 없이 진짜로 사랑하는 사람의 눈과 마음에는요. 속이는 것이 본능적으로 다 보입니다. 싹다 보입니다. 그래서 사탄의 광명한 사탄이 광명한 천사처럼 나타나도 이 가식이 없는 사랑은 다 분별합니다. 그리고 여러 에덴 동산에서 사탄이 뱀의 모습으로 해서 하와를 속이고 선악과를 따먹게 해서 죄가 우리한테 왔지 않습니까? 죄와 사망이 왔지 않습니까? 어떻게 이 사탄이 속이는 사탄의 속임을 우리가 어떻게 이길 수 있을까? 그것도 똑같습니다 진짜 순수한 사랑이 있다면 그것을 극복할 수 있습니다 자, 하나님이 우리를 사랑하는데 가식 없는 사랑이지 않습니까? 하나님이 우리를 사랑하신 순수 그대로입니다 하나님의 이 순수한 사랑이 하나님의 가식 없는 하나님의 가면 없는 사랑이 사탄이 아무리를 위, 아무리 우리를 유혹해서 죄와 사망의 율법의 구릉텅이에 빠뜨려도 하나님의 순수한 사랑은 언제나 우리를 건져냅니다. 그게 십자가의 사랑 아닙니까? 여러분 이 십자가의 사랑은 어디 가식이 있겠습니까? 가면이 어디 있습니까? 이 가면 없는 순수한 십자가의 사랑은 요 사탄이 아무리 속여도 사탄 마귀가 아무리 속여도 그걸 다 이길 수 있는 것입니다 그래서 이 생활규범 첫 번째가 가식 없는 사랑 순수한 사랑 이것이 우리 일상 속에서 성도의 일상 속에서 번져나갈 때 이게 가장 첫 번째 생활규범으로서 중요한 것입니다 자 그러면서 10절을 보겠습니다 이렇게 되어 있습니다 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 자 사랑에는 가식이 없는데 이 가식이 없는 사랑이 어디에 제일 먼저 적용되어야 져 되냐 십지절에는 형제 사랑이라고 말을 합니다. 자 이게 우리가 이웃 사랑이라고도 말을 할수 있고 동료 사랑이라고 말을 할수 있고 가족 친지 사랑 여러 가지 우리가 사랑의 종류도 많고 표현할 수 있는 것도 많은데 바울은 가식 없는 순수한 사랑을 형제 사랑이라고 말을 하고 있습니다. 왜냐하면요, 여러분 이제 구약 성경을 보십시오. 구약 성경에 보면 수없이 많은 악한 일들이 어디에서 시작되는가 하면 형제 사랑이 깨어지는 것에서부터 많이 시작됩니다. 그게. 자, 성경에 나타난 최초의 사회적 범죄가 무슨 일입니까? 그그 가인이 자기 동생 아벨을 죽이는 겁니다. 에덴동산에서 선악과를 먹은 것은 사회적 범죄는 아니죠. 신앙의 죄지만은 원죄지만, 그거는 사회적 범죄는 아닙니다. 사회적 범죄는 아담과 하와와, 가인과 아벨이 에덴동산에서 쫓겨나서, 쫓겨나서 우리가 살고 있는 이 일상적인 현재와 같은 이 환경 속에서 일어났던 일, 사회적 최초의 사회적 범죄는 형제 살인입니다. 그러니까 형제 사랑이 깨어지는 것에서 최초의 범죄가 일어난 것입니다. 자, 그렇게 보면 형제 사랑이 얼마나 중요한지 우리가 금방 알수 있지 않습니까? 자, 이 형제 사랑에 대해서 가장 아름답게 구약성에서 표현한 사람이 있습니다. 그 사람이 누군가면 다윗입니다. 그래서 10편 133편에서 뭐라고 말합니까? 다윗이. 형제가 서로 연합하고 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 고 이것이 헐몬산에 내리는 이슬 같고, 대제사장의 수염에 내리는 기름 같다고 말했습니다. 이게 사실 생명의 표현이고요. 향류의 표현입니다. 너무너무 이렇게 귀하고 아름답고 고결한 것이 무엇이 이만큼 고결하고 생명이 있는가 하면은 형제를 사랑하는 것이다. 형제가 서로 연합하고 동거하는 것이라고 바울이 고백합니다. 아, 바울이 한거 다윗이 고백합니다. 자, 그러면 우리 하나 질문해 봅시다. 다윗은 어떻게 이렇게 형제 사랑에 대해서 이렇게 고결하고 생명이 있는, 생명력 있는 표현을 할수 있었을까요? 왜 다윗이일까요? 모세는 왜 이렇게 못했을까요? 솔로몬은 왜 이렇게 못했을까요? 다윗은요. 그걸 경험했거든요. 특별히 자기 자녀들. 자녀들끼리는 볼 때는 형제들 아닙니까? 다윗을 볼때 자기 자녀들이 얼마나 지독하게 싸웠습니까? 자, 압살롬은 배다른 형 암론을 죽였습니다. 동생이 형을 죽였다니까요. 이, 아무도 안 놀라네. 이게 흥, 얼마나 끔찍한 일입니까? 형제 자기 아버지 마음이 어떻겠습니까? 자기 아들 둘인데 비록 엄마는 다르지만 아버지는 똑같은 아버지 아닙니까? 자기 아들이 다른 자기 아들이 다른 자기 아들을 죽였다는 거예요. 이제 주인하고 낙타가 사막에 여행 가다가 축잔에 하룻밤 잡니다. 사막에 일교차가 심하거든요. 근데 낙타가 밤에 그어 텐트 밖에 자는거 추워서 주인에게 말합니다. 주인님 주인님 밖에 너무 추운데 코만 좀 안에 넣읍시다. 주인이 어뭐 그렇잖아 추운데 그래 낙타에 코만 넣으라는 거. 코에게 그러니까 아, 주인님 목만, 목은 어떨까 하니까. 그렇지 코 들어왔는데 목뭐 들어오는 거 문제입니까? 목 넣었습니다. 한참 있으니까 목은 따뜻한데 이목 이하가 춥잖아요. 주인님 주인님 앞발만 좀 넣을까요? 그딱 앞발만 넣어. 딱 앞발까지 앞발렸습니다. 여러분 그런데 텐트에 낙타가 앞발려면 무슨 일이 생기는 줄 압니까? 텐트가 안 잠겨요. 그럼 찬바람이 들어와요. 그렇다니까요. 그러니까 낙타가 말하는데 주인님, 주인님 제앞발에 들어오니까 찬바람이 들어오는데 제가 안에 들어가서 텐트를 잠글게요. 주인이 들어보니까굿 아이디어. 그래 너 들어와라. 그리고 텐트 닫아라. 그래서 텐트가 어, 그 텐트 안에 낙타가 들어갑니다 끝났을까요? 아니잖아요 낙타가 딱 들어가 보니까 텐트가 1인용인데 둘이 들어가니까 비좁잖아 주인님 주인님 둘 중에 하나는 나가야 됩니다 That person is you One of us must go out That person is you 제가 사파를 봤습니다 딱 영국 고리래도 주인님 나가세요 주인이 나왔다는 그런 이야기가 있습니다 자 여러분 어디서부터 모양이라도 버려야 됩니까? 코 내낼 때부터 딱 때려야 돼요. 어디 버릇 없이 코가 들어와. 결국 코 들어오면 요 결과가 어떻게 되면 주인이 나가는 거예요. 악은 모양이라도 버려야 됩니다. 바늘 하나가 들어오잖아요. 나중에 소가 들어온다니까요. 그래서 사도바울은 악을 미워하라는 것을 보통 미워하는 것이 극도적인 혐오감을 가지고 싫어하라는 거 막, 생각도 할, 생각도 해서는 안 되는 겁니다. 근처에 어정거려도 안 됩니다. 악이 동쪽에 있다면 서쪽으로 가야 되는 거예요. 그 정도의 이 악을 미워하는 겁니다. 여러분, 지금 혹시, 어, 여러분 개인 사정을 제가 다 알지 못한 여러분, 각자 각자가 악의 큰 습관에 빠졌거나 어떤 큰 잘못에 빠진 분이 계시다면, 이게 어디서부터 출발됐는가 한번 쭉 따져보십시오. 어느 날 아침에 일 났는데 내가 큰악 속에 빠졌다. 그런 사람 없습니다. 다 바늘 하나가 들어왔고 낙타 코가 하나 다 들어왔을 겁니다. 그때 그거를 딱 잘라내지 못했기 때문에 낙타 코에서 목으로 앞발에서 몸뚱이 들어오고 결국 내가 나가게 되는 그런 패턴이 이 악이 우리를 점령하는 방식입니다. 바울은 그걸 알기 때문에 악은 모양이라도 버려라. 악을 극도적인 혐오감을 가지고 싫어하라고 말을 하는 자그 반대로 그러면 또 바울은 뭐라고 말합니까? 선에 속하라. 악을 미워하고 선에 속하라는. 거예요. 자 여기 또이 속하라는 말도 굉장히 강력한 말입니다. 속한다는 말은 아주 강력한 접착력을 말하는 겁니다. 그러니까 선에 속하는 정도가 아니고 가장 강력한 접착력을 가지고 접착제를 가지고 딱 붙어 있어라는 겁니다. 제가 아직도 기억나는 게 어릴 때요. 그 아교풀이 있지 않습니까? 아교. 아, 그의 접착력이 좋거든요. 그게 동물뼈로 만든 건데 아직도 제가 기억하는데 짝대기 두 개를 하여튼 아교로 비슷하게 붙였어요. 그래서 다 붙고 난 다음에 짝대기를 떼려고 하니까 안 떨어져요. 어디가 부서지는 줄 압니까? 아교로 붙인 접착 부분이 부서지는 게 아니고 멀쩡하게 했던 다른 짝대기의 약한 부분이 깨져요. 그만큼 이 악의 접착력이 뛰어난 겁니다. 선에 속하라는 이 말은 바로 이 정도의 접착력을 가지고 선에 접착되라는 겁니다. 그러면 요 이게 짝대기 두 개가 악의로 붙이면 이 둘이 완벽하게 하나가 됩니다. 완전히 동화되어 버리는 거예요. 그때 제가 알았던 게 하나 있습니다. 아1 더하기 1이 항상 2가 되는 것은 아니구나. 어릴 때부터 제가 그 진리를 알았다니까요. 안 놀랍니까? 놀라지 않습니까? 1 더하기 1이 때로는 1이 되는구나. 악유로 붙이니까 두개 짝대기 두 개를 붙이는 하나가 돼있어 뗄래야 뗄수요 분리가 안 돼요. 이만큼 우리가, 우리가 선에 속하면요. 나와 선이 하나가 되는 거예요. 그렇게 접착력을 가지고 붙어 있으라는 말하고 똑같습니다. 여러분. 강력한 접착력을 얘기하는 겁니다. 여러분 우리가 교회에 해당되는 말이 보통 우리 이글레시아, 에글레시아 이런 말을 많이 했습니다. 그거는 회중들의 모임입니다. 공동체 말을 할때 이제 이글레시아 이렇게 말하면서 우리 교회의 성격을 얘기합니다. 또 하나 교회는 가장 쉬운 보편적인 교회라는 단어가 뭡니까? 처치지 않습니까? 우리 친구 교회니까 프렌즈 처치. 이 처치라는 말의 원뜻은 뭔가 하면요. 주님에게 속한 이란 뜻입니다. 퀴리아 코세라는 헬라어에서 나오는데요. 여기서부터 키르케가 나오고, 키르케가, 키르케의 영어 번역이 처치입니다. 그러니까, 에글레시아, 교회를 에글레시아라고 말할 때는, 회중 공동체를 강조하는 말이라면, 처치라고 말을 할 때는, 우리가 주님에게 속했다라는 의미입니다. 자, 여러분 다 교회 다니는 자들입니다. 그죠? 그러니 오늘 교회 오신 것이죠? 교회 다니는 자들은 다 교회에 속하는 사람들이 되어야 되는 겁니다. 그게 무슨 말인가 하면, 이 속, 교회에 속하다는 말은 아까 말씀드렸죠? 우리가 선에 속하는 것처럼. 선에 속하는 것처럼. 우리가 선이 되는 것처럼. 워낙 접착력이 강해서 선이 되는 것처럼 그렇게 되는 겁니다. 우리가 교회에 다니는 것은 교회에 속하는 겁니다. 교회에 속한다는 것은 교회의 의미가 주님에게 속하니까. 그리고 교회에 다니는 자는 본질적으로 주님에게 속해서 떼려야 뗄수 없는 사람입니다. 그게 진짜 교회에 다니는 사람이죠. 주님에게 속하니까 하나가 되어 버리니까. 자 오늘 여기서 바울이 선에 속하라는 말을 가지고 예수님께서 보음서에서 마태복음 1 9장에서이 단어를 그대로 쓰는데 어디에 서는가면요 하 남자가 그 부모를 떠나 여자와 합하여 둘이 하나가 될지라라는 결혼에 관련된 말씀을 합니다. 그래서 보통 우리 에, 결혼식 때 주례할 때그 본문을 많이 씁니다. 자 여기서 남자가 그 부모를 떠나 아내와 합하여 요합한다는 말이 본문에 속한다는 말하고 있는, 똑같은 단어를 쓰고 있어. 그러니까 남자는 여자에게 속하여 둘이 한 몸을 이루잖아. 그 결혼이라는 것이 남자와 여자와 만나서 하나가 되는 거 그래서 가정을 이루지 않습니까? 자, 남자와 여자가 결혼해서 이루는 공동체가 가정이고 그 공동체에서 남자와 여자를 남편이라고 말하고 여자를 아내라고 말을 합니다. 그러니까 합해지면은 남자와 여자가 합해지면 하나가 되면 남자는 남편이 되고 여자는 아내가 되는 거예요. 같은 사람인데 같은 사람인데 정체성이 달라져요. 그러니까 합해지면 속 서로 서로 속하게 되면 남자가 남편이 되고 여자가 아내가 되는데 이제 남자가 남편으로 여자가 아내로서 살기 위해서는 결혼 전에 남자로서 여자는 여자로 남자 남편은 남자로서, 아내는 여자로서 살면 됩니까 안 됩니까 안 돼요. 그렇게 사니까 가정이 깨어지는 거예요. 남편이 되면은 남자로서 살던 삶을 조정하거나 버릴 건 버려야 돼요. 여자가 아내가 되면은 여자로서 살때 아내가 되기 전에의 삶을 과거의 삶을 조정하거나 버릴 건 버려야 아내가 되는 거예요. 결혼식은 아닌데. 갑자기 흥분해서 주변에 그런 사람들 너무 많더라니까요 제가 보니까 아니 저 남편인데 남자로서만 살아 그냥 합해놓고 합해서 가정이라는 연합체를 만들어 놓고 여전히 남편으로 살지 않고 남자로서 살아 남편이 되어야 돼요 여자도 똑같습니다 아내가 되어야 되는데 계속 여자로서만 살아 무슨 말인가 하면요 선에 속한다는 것은 선이 되는 겁니다 그러면 과거에 있던 악은 조정하고 버려야 돼요. 버릴 건 버리고. 남편과 아내가 되면 새로운 정체성을 가지게 됩니다. 그러면 과거의 삶을 반드시 조정해야 돼요. 반드시 버릴 건 버려야 돼요. 그걸 안 버리고 가지고 속하니까 불순물이 끼이게 되는 겁니다. 불순물이 끼, 불순물을 이끼불순물 불순물을 가지고 선에 속하니까 접착력이 약해지는 거죠. 그래서 약간 문제가 생기면 그 부분에 분리가 일어나는 겁니다. 남자라는 불순물을 가지고 남편이 되려고 하고 여자라는 불순물을 가지고 아내가 되려고 하는 게 접착력이 약하죠. 그토록 보면 둘이 하나 합해는 것 같은데 바람만 불고 약간만 힘들면 그 부분의 접착력이 약해서 다 분리되는 겁니다. 가정이 다 깨지는 겁니다. 자, 우리는 교회 다니는 자고 주님에게 속한 자입니다. 주님에게 속한 자라는 것은 주님에게 속하기 이전에 우리 과거의 삶을 조정할 거 조정해야 돼요. 악한 길로 가고 쾌락을 즐기던 거 조정해야 되고 버릴 건 버려야 됩니다. 그게 선에 속하는 자의 삶입니다. 그게 새로운 정체성을 가지고 사는 성도의 모습입니다. 그래서 우리는 선에 속하는 악을 극도로 싫어하고 선에 대해서 뭐 우리가 주님에 대해서 하나님에 대해서 여러 가지를 말하지만 여기에는 악요로 붙여서 뗄래야 뗄수 없을 만큼 착 들어 붙을 때 우리는 이제 성도가 되는 겁니다. 과거를 초정하시고 버릴 것은 반드시 버리셔야 돼요. 자, 예수님께서 한참 인기 있을 때 여리고로 들어갔습니다. 그 여리고에 바디메오라는 소경거지가 있었습니다. 자기 평생의 소문이눈 뜨는 건데 예수님이 오시면 눈뜰 것이라는 확신이 있습니다. 그런데 마침 소문을 들었습니다. 예수님께서 자기 앞을 지나가요. 막 다위 제 자손이야 나를 고쳐서 그러니 사람들이 에이 왠 거지가 소경이 자꾸 지금 예수님 한참 인기 좋은데 예수님께서 자꾸 오늘 자꾸 말릴 때 예수님께서 뭐라고 말합니까 저 바디메오를 내게 데려오라고 말하라. 바디메오가 예수님에게 가는 겁니다. 오늘 좀 본문에 말하면 예수님께 속하는 거죠. 너무너무 기뻤습니다. 그런데바디메오가 예수님에게 갈때 어떻게 가는가 여러분 아십니까? 어떻게 갔죠? 그 옷을 던져 두고 그 옷을 벗어 놓고 갔습니다. 왜그 옷을 벗어 놓고 가요? 가지고 가야지 자기 재산 그거 딱하나인데 <웃음> 왜? 바디메오에게서그 옷은요. 거지라는 상징입니다. 왜? 그 옷을 자기 앞에 깔아 놔야 다른 사람이 구제하거나 동량할 때그들 위에 동전을 던집니다. 그니까 이그 옷이 없으면 동량을 못해요. 그니까 러그 옷이 있다는 것은 동량하는 거지라는 말입니다. 내가 예수님에게 속하라 갔는데 예수님이 나를 부는데 내가 예수님에게 가는데 거지는 이제 버려야 돼요. 이거는 정리하고 조정해야 됩니다. 그래서 그 옷을 던져놓고 더 이상 난 거지가 아니야. 예수님에게 가니까. 예수님 부르시는데 그래서 그 옷을 버려두고 가는 거예요. 처음에 갈릴리의 제자들이 예수님에게 갔던 것과 똑같습니다 예수님이 부르시니까 배와 거물과 부친을 다 버려두고 갔던 것처럼 우리가 늘 제자의 모습을 상기할 때늘 우리가 생각하는 그모습 아닙니다 이게 바로 선에 속하는 모습입니다 우리가 주님에게 속하는 모습입니다 그냥 일주일에 한번 교회 왔다 갔다 하고서 주님에게 속하는 것이 아니고 과거를 싹 정리하고 조정하고 우리가 주님에게 탁떨어 붙어서 떼려야 뗄수 없는 관계가 되는 것 그게 오늘 선에 속하라 그 말입니다. 여러분 아직까지 불순물을 가지고 예수님하고 예수님 그 예수님에게 붙어있으려고 하면요, 그분은 그 부분은 불순물 때문에 금방 떨어집니다. 불순물을 제거하십시오. 과거를 정리하시고 조정하시고 버릴 것은 버리세요. 악은 모양이라도 버리시기 바랍니다. 그래서 선에 속한 그래서 거짓 없는 사랑을 하시는 여러분 되시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리의 삶을 볼때 크든 작든 많은 위선이 있는데 거짓없는 가면없는 순수한 사랑을 할수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님 악은 극도로 싫어하고 선에는 완전히 강력한 접착으로 붙어있을 수 있도록 도와주시고 주님에게 붙어있기 위하여서 불순물을 제거하는 과거를 조정하고 과거를 정리하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 지금까지 친구교회 빈상석 담임 목사님의 설교 말씀을 청취하셨습니다. 그 친구교회는 영혼구원, 제자양육, 선교적 삶을 지향하는 교회입니다. 친구교회 예배시간 안내입니다. 주일 1부 예배는 오전 9시, 2부 예배는 오전 11시입니다. EM 청년부 예배는 주일 오후 1시 30분이며, 주일학교 유아부, 유치부, 유초등부, 중고등부 예배는 주일 오전 11시에 있습니다. 수요 성경공부는 수요일 오후 7시에 있으며 새벽기도회는 화요일부터 금요일까지는 오전 5시 30분 토요일은 오전 6시입니다. 친구교회는 252-00 호레이스 할딩 익스프레스웨이 리들렉 뉴욕 11361에 있으며 전화번호는 718-760-5346번 718-760-5346번입니다. 이상으로 친구교회의 시간을 마칩니다. 하나님이
1: 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네
0: 주 언제나 우리와 함께 계셔
1: 하루 또 하루가 늘 새로워 주 께서 밝히신 작은 초.